0: Gesundheit, der, der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit, der FAZ-Podcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Wenn man nicht selbst davon betroffen ist, kann man sich das vermutlich überhaupt nicht vorstellen. Wie belastend es ist, ständig und immerzu auf einem Ohr einen Piepston zu hören. Der ist einfach immer da. Ob man schläft, ob man liest, ob man Sport treibt oder sich unterhält. Tinnitus ist mittlerweile eine Volkskrankheit. Genaue Zahlen zu den Betroffenen liegen nicht vor. Organisationen wie die Deutsche Tinnitusliga gehen aber davon aus, dass es in Deutschland rund 3 Millionen Betroffene gibt. Andere Schätzungen sagen sogar, dass zwischen 5 und 15 Prozent der Gesamtbevölkerung einem Tinnitus leiden. Es ist so, dass nicht alle, die davon betroffen sind, auch einen ganz hohen Leidensdruck haben und die Lebensqualität eingeschränkt ist durch dieses Ohrgeräusch. Aber es gibt doch sehr, sehr viele Menschen, die in ihrem Alltag durch diesen Ton im Ohr immens eingeschränkt sind. Dr. Uso Walter ist HNO-Arzt aus Duisburg. Er hat sich auf das Thema Tinnitus spezialisiert und bietet seit einigen Jahren auch bei YouTube eine wöchentliche Tinnitus-Sprechstunde an. Mit ihm will ich heute darüber sprechen, was kann man eigentlich als allererstes, als allererste Hilfe tun, wenn plötzlich ein Ton im Ohr auftaucht. Ähm, was kann man machen, wenn der nicht wieder weggeht? Ähm, Heißt das direkt, der Tinnitus wird chronisch? Und wie verhindere ich das denn am allerbesten, dass er nicht chronisch wird? Hallo, Herr Dr. Walter. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Herr Walter, ja, ich habe es eben schon in der Anmoderation ein bisschen angekündigt. Ähm, wenn man das Gott sei Dank nicht hat, diesen Ton im Ohr, kann man sich das gar nicht vorstellen, was das heißt. Können Sie vielleicht mal beschreiben, von welchem Leid diese Patienten erzählen, ähm, wie sich das anfühlt, immer von einem Ton verfolgt zu werden?
0: Ja, das eine ist natürlich der Ton selber. Der kann ganz unterschiedlichen Charakter haben, vom, vom Piepsen, Pfeifen bis hin zu Rauschen oder Maschinengeräuschen. Das ist an sich ja schon sehr lästig, wenn er nicht mehr weggeht. Man kann ihn also nicht abstellen, man hat keine Kontrolle darüber. Und das macht natürlich Stress. Und äh, diese Stressreaktionen sind im Grunde dann das, worunter die Patienten auch am meisten leiden. Das heißt, es gibt Schlafstörungen, es gibt ständige Anspannungen. Und ähm, wenn man dieses Geräusch nicht mehr wegbekommt, dann ist das eben ein, ein ständiger Stressfaktor, der einem so ein bisschen Lebensqualität äh, vermiesen kann.
1: Wie kommt es denn eigentlich zu diesem Ton im Ohr? Was passiert denn da genau, wenn Sie jetzt sagen, dass die Auswirkungen eigentlich der Stress sind? Aber was passiert da in meinem Ohr, wenn es plötzlich piept?
0: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass ähm, das Innenohr ja kleine Sinneshärchen hat, die die Schallwellen normalerweise aufnehmen. Und diese Sinneshärchen gehen schon von Geburt an langsam kaputt. Das heißt, das sind Nervenzellen, die auch nicht mehr nachwachsen. Und da wir zum Glück doppelt so viel Sinneshärchen haben, wie wir zum Hören brauchen, reicht das auch so die ersten 50 Jahre zum Hören. Danach wird man dann auch schwerhörig. Aber alle sinneshärchen die kaputt gehen, also von Kindheit an praktisch, machen im Grunde Störgeräusche, das weiß man heute. Das heißt, wir nennen das so ein bisschen auf Fachchinesisch, irreguläre Erregungen im Bereich der Hörbaren, die man auch als Geräusch wahrnehmen könnte. Mhm. Aber zum Glück kurz eingehakt,
1: darf ich kurz ein ja. Das ist aber natürlich ja, erstmal. Also genau, okay. das ist also ein bei jedem völlig kaputt.
0: natürlicher Vorgang. Man kann das natürlich beschleunigen durch Lärm und solche Sachen, aber im Prinzip ist das äh, schicksalhaft, dass das nach und nach schlechter wird. Und ähm, diese Erregungen werden aber vom Kopf zum Glück wieder weggefiltert. Das heißt also genau wie andere Körpergeräusche, also Herzschlag, Atemgeräusche, Schluckgeräusche und so weiter, merkt der Kopf, die Hörverarbeitung, dass das Geräusch unwichtig ist und filtert das weg. Das heißt, die meisten Menschen haben keinen Tinnitus. Es gibt dann aber Situationen, wo man das doch anfängt zu hören, also praktisch Ursachen dann für den Tinnitus, und das ist einmal ähm, ein plötzlicher Hörverlust. Das kennen wir alle, äh, wenn wir schon mal am Konzert waren oder laute Musik gehört haben, dass das am nächsten Tag ein bisschen piept, weil eben Sinneshärchen dann kurzfristig geschädigt waren. Und dann merkt die Hörverarbeitung auch, da ist was passiert, da ist was kaputt gegangen und dann wird das verstärkt, mhm. während dieser normale, langsame Verschleiß eben als unwichtig erkannt wird und unterdrückt wird. Und der zweite wichtigste Grund ist äh, Stress. Das hat so ein bisschen evolutionäre Gründe. Ähm, früher in der Steinzeit haben wir im Dunkeln nichts gesehen. Das heißt, da war unser Hörorgan wirklich das einzige Sinnesorgan, was praktisch Tag und Nacht wach war. Und wenn es dann zu Gefahrensituationen kam, sprich zu Stress, dann musste man auch wirklich alle Geräusche wahrnehmen, um adäquat reagieren zu können. Und diese Filterung, dass man unwichtige Geräusche wegfiltert, wäre dann unter Umständen ziemlich ungünstig gewesen. Ah, okay. Und dadurch wird auch heute noch bei Stress äh, diese Filterung im Grunde aufgehoben im Kopf. Es werden alle Geräusche verstärkt. Und dadurch kann es eben auch zu Tinnitus kommen, aber auch zu einer Geräuschempfindlichkeit. Und das dritte dann, dann bin ich auch fertig, das sind äh, Verspannungen im Kiefergelenk zum Beispiel oder Nackenbereich. Auch die sind direkt äh, auf neurologischer Ebene verbunden mit der Hörverarbeitung. Das heißt, wenn jemand nachts mit den Zähnen knirscht, äh, wenn jemand ähm, eine Fehlbelastung im Kiefer hat zum Beispiel oder eine Verspannung im Nackenbereich, dann kann das Tinnitus auslösen.
1: Jetzt haben Sie, sind Sie schon sehr auf die Ursachen für Tinnitus eingegangen und ähm, ich habe jetzt rausgehört, das sind also die drei häufigsten Gründe, aber wenn man... Jetzt mal über Tinnitus liest oder ganz klassisch googelt, wie das äh, ja viele machen, kommt ja noch eine viel längere Liste von Möglichkeiten. Also Veränderungen auch tatsächlich im Ohr selbst, äh, Medikamente, andere Grunderkrankungen oder auch Durchblutungsstörungen. Ähm, da glaube ich, sagen Sie, Durchblutungsstörungen, das ist totaler Quatsch. Aber können Sie noch mal zu den anderen Ursachen was sagen?
0: Also im Prinzip sind das alles Ursachen, die potenziell das Ohr schädigen können, die Sie jetzt genannt haben. Also bestimmte Medikamente, Lärm. Äh, ich sag mal, wenn es wirklich mal ernste Durchblutungsstörungen sind, könnte das auch mal das Ohr schädigen. Und das ist eben so ein plötzlicher Hörverlust, wo die Hörverarbeitung merkt, da stimmt was nicht. Und dann Geräusche, die aber durchaus vorher auch schon da waren, eben durch diese kaputten Sinnesherrchen, anfängt zu verstärken. Das heißt aber nicht, dass eine Durchblutungsstörung eben direkt zu einem Tinnitus führt. Mhm. Sondern äh, zunächst mal, wenn überhaupt, zu einem Schaden im Ohr, entweder langfristig oder kurzfristig. Und das wird dann von der Hörverarbeitung unter Umständen als Tinnitus verstärkt. Das heißt aber, dass im Grunde das Ohrgeräusch gar nicht im Ohr entsteht, wie man immer denkt, sondern eigentlich im Kopf.
1: Ah, okay. Jetzt ist die Liste ja lang. Ähm, wie gehen Sie denn vor, wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt und eben sagt, ja, ich habe jetzt ein, ein Rauschen, ein Piepston auf dem Ohr? Wie findet man denn da die individuelle Ursache am besten?
0: Also einmal natürlich immer ganz klassisch die Befragung. Gab es etwas, was vorher Besonderes war, zum Beispiel eben Lärm oder äh, Verspannungen oder andere Krankheiten und so weiter. Und dann guckt man natürlich erstmal, wie funktioniert das Ohr. Gibt es akute Schädigungen im Ohr? Da gibt es ja ganz viele Erkrankungen vom einfachen Ohrenschmalzpfropf, der auch schon mal Tinnitus machen kann, bis hin zu irgendeiner Innenohrerkrankung. Das kann man ja mit sehr einfachen Methoden in der Regel am gleichen Tag rauskriegen. Dann tastet man in jedem Fall auch das Kiefergelenk, ob da Blockaden, Verspannungen sind. Und dann kriegt man eigentlich in der Regel relativ schnell den Eindruck, ist es ein organisches Problem vom Ohr, also muss ich das Ohr behandeln, oder ist es eher ein funktionelles Problem von der Hörverarbeitung? Ich erkläre den Leuten das immer so, es gibt zwei Arten von TITUS. das eine ist ein Hardware-Problem, modern gesprochen, also da ist auch was kaputt gegangen, und das andere ist eher ein Software-Problem, da versteht die Hörverarbeitung im Moment eben nicht, dass der Titus eigentlich ganz unwichtig ist.
1: Okay. Jetzt ist es ja in unserem Gesundheitssystem üblich, dass wir eigentlich nicht mehr schnell einen Arzttermin bekommen, schon gar nicht bei einem Facharzt. Und wie Sie vorhin ja schon gesagt haben, jeder kennt das ja mal, dass vielleicht irgendwie mal ein kurzes Piepen auf dem Ohr ist oder eben, wenn man in einem Konzert war, dass es danach so ein bisschen drückt auf dem Ohr. Wann ist aber der Punkt, wo ich mir sagen muss, okay, das geht jetzt offensichtlich nicht mehr weg, da ist jetzt irgendwas gravierenderes als mal ein Piepen auf dem Ohr für eine bestimmte Zeit?
0: Also grundsätzlich kann man das erstmal ganz gelassen sehen, äh, sich vielleicht auch ein bisschen erstmal akustisch ablenken, dass man nicht zu sehr darauf achtet. Ähm, Wenn es dann so nach ein, zwei Tagen gar nicht weggeht, dann sollte man schon zum hals nase gehen, weil eben oft auch ganz einfache Ursachen dahinter stecken, die man relativ schnell beseitigen kann. Aber die Spontanheilung ist eben bei so einem kurzfristig auftretenden Geräusch auch sehr, sehr hoch, weil dann im Grunde doch äh, irgendwann die Hörverarbeitung merkt, das ist unwichtig und unterdrückt das wieder. Mhm das, was man äh, nicht machen sollte, ist eben in Panik geraten, äh, immer gut hinhören, ist das Geräusch noch da, ist es nicht da. Weil damit hält man es praktisch am Leben und äh, dann wird es auch eher chronisch, als wenn man damit etwas gelassener umgeht.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das ist eigentlich eher eine, eine Erkrankung des zumindest mal älter werdenden Menschen, vielleicht nicht nur des alten Menschen. Ähm, ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass Tinnitus auch immer mehr junge Leute und sogar da viel das Wort Kinder äh, betrifft. Stimmt das? Ist das eine Beobachtung, die Sie auch machen? Und woran liegt das dann?
0: Also grundsätzlich kann es alle Altersschichten betreffen. Wir haben gerade das letzte Jahr jetzt vor kurzem eine Statistik gemacht von in unserer Praxis und wir haben einen relativ klaren Altersgipfel, so Mitte 50. Da spielt eben sind diese Stressfaktoren eben auch ganz entscheidend plus dem dann doch schon spürbaren Verlust an Sinneshärchen. Je Früher, also je jünger die Leute sind, desto seltener tritt der Tinnitus auf. Aber er kann tatsächlich auch bei Kindern auftreten. Die haben nur in der Regel nicht dieses Problembewusstsein. Mhm. Aber letztlich jedes Kind, was einen Paukenerguss hat oder eine Mittelohrentzündung, und das sind ja doch ziemlich viele, hat im Prinzip auch ein Ohrgeräusch dabei. Nur es wird dann eben nicht als, als äh, krankhaft wahrgenommen und deswegen auch gar nicht geäußert.
1: Das heißt, die Kinder machen es eigentlich genau richtig. Die ignorieren diesen Ton einfach und äh, denken sich nicht viel dabei. Ich glaube, das ist ja auch eine der ersten Maßnahmen, die man eben machen sollte, tritt so Ton auf? Oder was raten Sie Patienten, die jetzt äh, zu Ihnen kommen und wo es jetzt keine grundlegende Grunderkrankung oder Medikamente, die man absetzen könnte, der Grund sind für den Tinnitus?
0: Also in der akuten Phase gucken wir natürlich schon, dass wir äh, unter Umständen, wenn wir nicht ganz sicher sind, ob am Ohr auch ein Schaden ist, dass man auch, auch medikamentös was macht. In der ganz akuten Phase kann man unter Umständen mit Cortison zum Beispiel, über eine Abschwellung im Innenohr dann auch tatsächlich eine Besserung erreichen. Das betrifft aber wirklich nur die erste Phase. Wenn es dann schon länger besteht, also zu mir kommen ja auch viele Patienten, die sagen, ich habe seit drei Jahren so ein Ohrgeräusch, ähm, dann richtet sich die Behandlung nicht mehr aufs Ohr, sondern eben auf diese Hörverarbeitung, dass die lernt, das Geräusch komplett wieder zu unterdrücken.
1: Mhm. Und das ist also die klassische Therapie oder was kann man noch machen, dass Tinnitus nicht chronisch wird oder dass er, wenn er chronisch geworden ist, gut im Griff ist?
0: Also im Prinzip gibt es immer drei Möglichkeiten. Das, das fängt im Grunde auch beim akuten Tinnitus schon an, ist dann aber beim chronischen Tinnitus umso wichtiger. Das eine ist Ablenkung mit anderen Geräuschen. Das heißt also, dass man sich mit Naturgeräuschen oder mit, äh, sagen wir mal, nicht stressigen Hintergrundgeräuschen umgibt, die neutralisieren praktisch den Tinnitus so ein bisschen. Weil das Problem ist ja, der Tinnitus selber macht auch wieder Stress. Und äh, dieser Stress verstärkt den Tinnitus. Dadurch schaukelt sich das eben ziemlich hoch oft. Und äh, deswegen ist so eine gewisse Grundablenkung als Akutmaßnahme schon mal wichtig, dann das zweite ist Entspannungsmaßnahmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Tinnitus, weil nur wenn man selber ruhiger wird, wird auch der Tinnitus ruhiger. Die Leute hoffen ja immer, dass der Tinnitus ruhiger wird und sie dann wieder ruhiger werden, aber es ist genau umgedreht. Man muss selber als Patient ruhiger werden, damit die Hörverarbeitung dann den Tinnitus wieder unterdrückt. Und ähm, das dritte ist, das haben wir gerade schon mal so bei den Kindern erwähnt, je weniger wichtig man den Tinnitus nimmt, desto besser kann die Hörverarbeitung den Tinnitus unterdrücken. Und da machen viele Leute eben äh, genau alles falsch, was man falsch machen kann. Sie wollen ihn unbedingt weghaben. Sie fühlen sich bestimmt vom Tinnitus. Sie nehmen ihn extrem wichtig und dadurch wird er immer lauter.
1: Mhm. Sie haben, glaube ich, auch, Sie haben gerade gesagt, Entspannung ist ein wichtiger Punkt. Man soll gezielt Entspannungsübungen machen. Sie kennen auch ein paar Entspannungsübungen, die jetzt speziell für Tinnituspatienten geeignet sind. Ähm, vielleicht können Sie da mal ein oder zwei Beispiele nennen. Was, was kann ich denn machen?
0: Also ein ganz entscheidender Punkt ist, weil ja sowohl diese innere Anspannung beim Titus eine große Rolle spielt, als auch häufig die äußere Verspannung, also kiefer nackenbereich dass man dieses berühmte Loslassen äh, wirklich mal ähm, trainiert und dieses äh, Lockerbleiben sozusagen. Das heißt also Kiefer vorsichtig dehnen, äh, Nacken vorsichtig dehnen, ähm, dass man sich andererseits aber auch viel bewegt. Das heißt, Bewegung baut Stresshormone ab, baut Spannung ab auf ganz natürliche Art. Und deswegen empfehlen wir eigentlich als, als Hauptübung, dass man sich möglichst ähm, viel auf natürliche Art bewegt. Laufen, Walken, Fahrradfahren, solche Sachen. Und andererseits im oberen Körperbereich eben möglichst oft locker lässt. Mhm. Weil wir da alle im Grunde äh, Verspannung haben durch viel Sitzen, durch äh, viel PC und solche Sachen. Und wenn man dann abends noch Kraftsport macht, dann ist das natürlich etwas kontraproduktiv.
1: Okay, und es gibt jetzt auch, wenn man sich mal anfängt, mit dem Thema Tinnitus zu beschäftigen, sehr viele Apps, auf die man dann trifft, die einem eben suggerieren, wenn du mich runterlädst, dann teilweise zumindest die Musik, die ich spiele, hörst, dann geht es dir besser. Was sind denn von solchen, sage ich mal, modernen Therapieverfahren, die auf die ich ganz einfach und schnell zugreifen kann, als Patient zu halten?
0: Also zunächst mal muss man ja sagen, App ist ja nur ein anderes Medium für im Grunde eine klassische Therapie. Das heißt, ob ich jetzt eine Soundtherapie mache oder eine Verhaltenstherapie, die App ist einfach ein anderes Medium, das, ich sag mal, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und ähm, insofern unterscheidet sich das von der Wirksamkeit gar nicht so sehr von den klassischen Therapieformen. Und ähm, da gibt es jetzt mittlerweile neue ähm, europäische Leitlinien, die ziemlich genau sagen, was bei Tinnitus hilft und was nicht. Und... Ähm, was eben nicht hilft, sind zum Beispiel Medikamente, die ja immer noch sehr häufig beworben werden. Was nicht hilft, sind eben Apps, die zum Beispiel Soundtherapien anbieten, also auch gefilterte Soundtherapien. Und was hilft, sind eben Verhaltenstherapien. Und das kann man mittlerweile eben auch als App machen.
1: Also das heißt, das würden Sie auch durchaus empfehlen, dann ohne ärztliche Begleitung oder immer mit ärztlicher Begleitung?
0: Also die Ärztebegleitung ist immer wichtig. Schon aus dem Grunde, weil ja doch äh, ernstere Erkrankungen auch im Bereich der, der psychologischen Seite dann, äh, dahinter stecken können. Aber ähm, es ist eben einfach besser verfügbar. Es ist relativ nah am Patienten. Gerade junge Leute sind gewohnt, mit ihrem Handy ähm, täglich zu hantieren. Und man hat oft einen besseren Transfer in den Alltag. Mhm. Das heißt, ob ich jetzt alle zwei Wochen einen Yogakurs mache oder täglich mit meiner App eine Entspannungsübung machen kann oder eine Meditation, das ist ähm, schon dann doch ein großer Unterschied, was die, die Hürde angeht, äh, sowas zu machen. Also ich selbst habe wegen meinem Rücken mal Pilates-Kurse gemacht, da war ich dann viermal und da war ich nicht mehr da. Und äh, mit Rücken-Apps mache ich es jetzt öfter.
1: Ja. ja, und Sie nutzen ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, die äh, modernen Medien, das darf man ja schon fast nicht mehr sagen bei sowas wie YouTube, aber Sie benutzen, ähm, um Ihren Patienten oder eben Menschen mit dem Leid äh, des Tinnitus näher zu kommen. Sie haben da eine, eine Online-Sprechstunde nennen Sie das. Also man kann aber nicht direkt unbedingt mit Ihnen sprechen, sondern Sie erzählen eben etwas über ein bestimmtes Thema im Zusammenhang mit dem Tinnitus. Warum machen Sie das denn?
0: Also das sind eigentlich zwei Sachen gewesen, die mich dazu gebracht haben, das jetzt seit circa drei Jahren schon zu machen. Das erste ist natürlich, dass man in der normalen klassischen Praxis wenig Zeit für Patienten hat. Das heißt, man behandelt einen nach dem anderen. Und ich sage mal, wenn ich dann zehn Tinnitus-Patienten am Tag habe, erzähle ich zehnmal das Gleiche. Und das ist natürlich irgendwie relativ zeitaufwendig. Und wenn ich das über äh, zum Beispiel YouTube oder auch jedes andere Medium ähm, vielen Menschen gleichzeitig erzählen kann, dann erleichtert das in der Sprechstunde praktisch die individuelle Betreuung. Das heißt, ich muss nicht immer ganz von, äh, von Anfang an anfangen zu erklären, sondern kann dann relativ schnell auf den Punkt kommen, was bei dem einzelnen Fall dann hilft. Und das Zweite ist, dass natürlich Patienten heute im Internet suchen, ob wir das als Ärzte wollen oder nicht. Und ähm, dann ist es mir immer noch lieber, sie finden seriöse Informationen, die wirklich vom Arzt und vom Fachmann kommen als dass sie eben äh, blind äh, googeln und ähm, praktisch dann auch Sachen lesen und finden, die absolut kontraproduktiv sind oder eben reine Werbe, äh, Werbecharakter haben.
1: Aber das heißt, sie, sie verweisen jetzt Ihre eigenen Patienten auch tatsächlich auf diesen YouTube-Kanal oder sind doch mehr Nutzer die, die, sage ich mal, zufällig auf Sie stoßen, weil Sie das Thema eben suchen?
0: Also ich binde das durchaus aktiv ein, das heißt, wenn bei mir jetzt jemand kommt, der sagt, ich habe seit drei Monaten Tinnitus und ähm, es ist jetzt noch nicht weggegangen, dann erkläre ich ihm das in der Sprechstunde natürlich schon mal, so die Grundlagen, so ungefähr wie gerade schon, und sage ihm dann, damit er noch einen besseren Eindruck kriegt, was man machen kann, was vielleicht, welche Rolle Stress spielt, welche Rolle sein Kiefergelenk spielt, soll er sich doch äh, von diesen YouTube-Videos einfach nochmal ein paar angucken, äh, an den Überschriften sieht man ja, worum es da geht. Und dann beim nächsten Termin, der kommt dann meistens so zwei, drei Wochen später, kann man dann darauf schon Bezug nehmen. Das heißt, das ähm, ist für den Patienten noch mal so, so ein, ich sag mal auch für die Zwischenzeit noch mal so ein Halt, wo er auch Informationen kriegt, die seriös sind, die ihm auch mit Tipps und so weiter vielleicht sogar direkt helfen können. Und ähm, ich kann mich dann so ein bisschen darauf beziehen in der Sprechstunde wieder. Mhm. Also insofern erleichtert das schon äh, die Therapie
1: enorm. Das ist jetzt ja, also vielleicht auch erstmal unabhängig vom Tinnitus, eine ganz interessante, sage ich mal, auch vielleicht neue Art, Patienten zu betreuen. Ähm, ist das jetzt was, was speziell beim Tinnitus funktioniert aus Ihrer Erfahrung heraus oder glauben Sie, dass einfach durch die ja durch die geringen Sprechzeiten die Ärzte ja nun mal haben also oder weniger Zeit durch, die, durch die, das wenige Budget was sie auch bekommen für, für gerade für chronisch kranke Patienten im Quartal etc. etc. man liest da ja ziemlich viel zu auch eine neue Art ist Patienten zu begleiten
0: also, wie gesagt, das geht ja immer darum, dass wir ein neues Medium haben, was, was wir jetzt eben nutzen können. Früher war das vielleicht ein Buch, ein Beratungsbuch. Das gibt es ja auch sowas. Ähm, aber gerade über Internet kann man eben auch sehr interaktiv äh, Leute beraten. Das heißt, sie können ja auch zum Beispiel bei YouTube Fragen in den Kommentarzeilen äh, stellen, die ich dann auch beantworte wieder. Und ähm, das Problem ist generell, wie Sie schon richtig sagen, dass chronische Krankheiten in unserem Gesundheitssystem viel zu kurz kommen, weil einfach der Zeitfaktor dann nicht gegeben ist. Und ähm, wenn man akut was hat, eine Mandelentzündung, äh, auch einen akuten Hörsturz von mir aus, dann ist man im deutschen Gesundheitssystem perfekt aufgehoben. Wenn man aber anfängt, chronische Rückenschmerzen zu haben oder einen chronischen Schwindel oder chronischen Tinnitus zu haben, dann wird es echt kompliziert. Und da sind auch viele Ärzte, die das von Anfang an abschotten und sagen, da kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Und ähm, das sind eben Instrumente oder Möglichkeiten, mit solchen Medien äh, eine wesentlich bessere und langfristigere, durchaus auch individuelle Betreuung hinzukriegen.
1: Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie sich da so engagieren und ähm, den Patienten, die vom Tinnitus oder von dem Piepston äh, betroffen sind, da Unterstützung bieten. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Dr. Walter. Und Sehr gerne. Ähm, Ihnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat nirgendwo gepiepst bei Ihnen. Bleiben Sie gesund und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.